0: Como Rosalía y el bebé dormían, colocó la silla bajo la lámpara. Se arrepentigó, cruzó una pierna. Pensó que, en un momento así, debía de ser agradable fumar un cigarro de hoja y con toda tranquilidad se puso a mirar la revista de Griselda. Las chicas que él había conocido leían revistas que se ocupaban de moda o de la vida de galanes y estrellitas de la televisión y de la radio. En cambio, Griselda se interesaba en asuntos que no estaban al alcance de cualquiera. Llegó a esa conclusión tras una rápida ojeada y casi deseó que su amiga no volviera demasiado pronto. Así le daba tiempo de leer un artículo titulado «Entre telones de la lucha por la dominación del mundo». Explicaban allá cómo las grandes potencias y también nuestro país no eran más que una simple pantalla. Y como todo lo que sucede en esta tierra de Dios, hasta lo que nos pasa a usted y a mí, depende de la decisión de un puñado de señores, de traje negro, sentados alrededor de una mesa redonda». La parte escrita era bastante clara y los dibujos de las tiras perfectos. Pensó que le gustaría entrar en la sala donde se encontraban los señores, levantar la mesa en vilo y con todas sus fuerzas tirarla sobre el presidente de esa banda de desalmados. Sin darse cuenta, pasó de la imaginación a un sueño, donde el presidente, un señor furioso, de grandes bigotes renegridos, con las puntas para arriba se desplomó bajo el peso de la mesa y echó a llorar. En ese momento Almanza comprendió que se había dormido... y que no era el señor el que lloraba, sino el bebé. Tuvo tiempo de pensar que por suerte el llanto lo despertó. Porque si no, se hubiese expuesto a que la familia Lombardo, al volver del teatro, lo sorprendiera dormido. Se repetía, menos mal. Despertaba del todo y comprendía la situación. De pie junto a la cuna... Rosalía pasaba la mamadera por la cara de su hermano y tal vez con la mejor intención lo rociaba de leche y lo enfurecía. «Dame que se la doy yo», dijo Almanza. «Creo que la mamadera pierde», comentó Rosalía. «Vas a tener que preparar otra y cambiar los pañales». «Ahora mismo vos ganás la cama y seguís durmiendo», ordenó con enojo. La chica obedeció. Poco duró la satisfacción por esa victoria porque el llanto del bebé se volvía apremiante y él se preguntó si sería capaz de enfrentar la situación. La tarea que le esperaba consistía probablemente en cumplir a un tiempo, a toda velocidad, sin errores, tres o cuatro operaciones complicadas. No perdamos la cabeza, murmuró y tuvo, sin poder evidenciarlo, un pensamiento que era un amargo reproche a Griselda, pero también un ansioso llamado. En ese momento se abrió la puerta y Griselda apareció, hermosísima, entre los relumbrones de los espejuelos de su vestido, sonriendo de un modo irresistible. Con la mayor calma aplicó la mamadera al bebé. El cuarto, que en un rato antes pudo convertirse en pandemonio, recuperó el silencio. Todo había entrado en el orden. Los chicos dormían pacíficamente. Papá y Julia se quedaron en un restaurante. Yo me vine porque me dije, no sea que de pronto la situación se ponga fea para mi delegado. Porque esta noche usted es mi delegado. Llegué en el momento justo. ¿Sí o no? Más justo imposible. Puede creerme. Papá y Julia no vuelven enseguida. Cuando entran a comer, va para el largo. Óigame bien, para el largo. Movió afirmativamente la cabeza. Griselda explicó, «Los nenes duermen como dos benditos, de modo que, si usted quiere, lo premio». Porque estas palabras dichas con una sonrisa y en un murmullo lo confundieron, siguió callado. Arrimándolo contra ella, Griselda preguntó, «¿No quiere que lo premie?». «¿Cuándo?». «Ahora». Mientras lo estrechaban, atinó a agitar un brazo en dirección de los chicos sin interrumpir por ello la suave pero vertiginosa caída conjunta. Ya en la cama, una explicación, poco menos que solapada, lo alentó. Duermen con un sueño pesadísimo, pesadísimo, sintió esas palabras como caricias. Adolfo Bioy Casares, la aventura de un fotógrafo en La Plata.